0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 31. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und telefonisch zugeschaltet ist mir heute der werte Kollege Marc Stevermür aus dem Homeoffice im fernen Münster. Da mein Standard-Doppelpasspartner Alexander Müller gerade dem grauen November entflohen ist und fast bis ins nächste Jahr lieber die afrikanische Steppe unsicher macht. Hallo Marc!
1: Ja, hallo Thorsten, hallo und die Runde, liebe Hörer. Ja, damit alle mal noch eine Vorstellung davon bekommen, wo ich hier sitze. 1,5 Kilometer entfernt vom legendären Preußenstadion, in dem wir gerne auch mal wieder den SV Waldhof begrüßen würden. Nun ja, ich ähm, mal darauf, dass der in Mannheim nicht so beliebte Sascha Hildmann äh, meine Preußen zurück in die dritte Liga führt. Und ein Punkt hinter Rot-Weiß-Essen. Ich habe da große Hoffnung. Ähm, und selbst wenn Essen aufsteigt, ist es ja für die dritte Liga auch eine Bereicherung. So viel zum äh, Regionalliga-Exkurs äh, im Westen, der jetzt sein musste. Aber ich glaube, wir müssen über äh, Waldhof gegen Osterbrück reden.
0: Ja, aber da hast du mir ein gutes Stichwort gegeben. Du als Preußen-Münster-Fan bist ja in Sachen Drittliga-Spitzenfußball völlig unbeteiligt. Deswegen äh, die Frage an den neutralen Zuschauer sozusagen. Wie fandest du das mit viel Spannung erwartete Aufeinandertreffen des Fünften gegen den Zweiten am Sonntagnachmittag? Endergebnis war ja 3 zu 3. Ein spektakuläres Spiel, sechs Tore, zwei Elfmeter. Hoch und runter, Spannung bis zum Schluss. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also nochmal kurz dann zur Erklärung. Die Beziehung zwischen dem SC Preußen und dem VfL Osnabrück ist so wie zwischen dem 1. FC Lautern und dem SV Waldhof. Insofern freut man sich eigentlich bei alles Schlechte, was dem VfL Osnabrück wieder Und insofern war es jetzt nicht so schön, dass der VfL Osnabrück hinten aus noch zu einem Unentschieden gekommen ist. Grundsätzlich war ein super Spiel. Muss man einfach sagen, konnte man sich mit der neutralen Brille sehr, sehr, sehr gut angucken. War ein hochklassiges Drittligaspiel. Ich finde dann grundsätzlich für den Waldhof ist es zu wenig, 3-zu-3 -3 zu spielen, weil man am Ende raus dieses Eigentum klar ist umgelaufen. Aber gefühlt war für mich so, dass der Waldhof ein bisschen die Belohnung vergessen hat. Oder hast du es anders im
0: Stadion erlebt? Nee, das war eigentlich auch genau mein Eindruck. Man hat gesehen, dass... Osnabrück auf jeden Fall die reifere Mannschaft ist. Als Zweitliga-Absteiger haben sie da halt noch ein paar Spieler drin, die, sage ich mal, vom Spielaufbau, von der, wie das Spiel schon in der Abwehr aufgebaut wurde, mit, mit Ruhe, ohne Hektik. Die haben da überhaupt keine keinen Druck irgendwie verspürt, sondern haben das richtig gut runtergespielt. Und man hat ja dann auch gesehen in der ersten Halbzeit, die Führung 1 zu 0 für Osnabrück war ja nicht unverdient. Und äh, der Waldhof hat ja dann schon ein bisschen das Glück gehabt, dass sie den Konter dann setzen konnten. Und das 2 zu 1 zur Pause hat ja auch dann der Trainer Patrick Klöckner ein bisschen eingeräumt. Die war jetzt nicht unbedingt glücklich, aber war psychologisch, sage ich mal, ganz, ganz nett für den Waldhof, weil die erste Halbzeit hat eigentlich eher dann doch Osnabrück bestimmt. Und man hat da schon gesehen, das ist die reifere Mannschaft, die hat eine unheimliche Qualität in der Offensive, in der Abwehr, unheimlich abgeklärt, auch das Mittelfeldspiel war war sehr dominant zeitweise und der Waldhof hat ja gar keine Szenen gehabt im eigenen Ballbesitz eigentlich und musste sich dann auch darauf verlassen, dass er in seine berühmten Umschaltstationen dann auch äh, Umschaltaktionen gekommen ist und äh, das hat sich am Ende dann auch ausgezahlt. Waldhof war meiner Meinung nach die leidenschaftlichere Mannschaft dann auch, die lauffreudigere Mannschaft, die alles reingelegt hat, wenn man die Läufe gesehen hat von Martinovic, wie er da auf der rechten Seite dann im letzten Moment gerade noch umgegrätscht wurde von, von Kleinhansel oder auch wie, wie Bojamba da einmal durchgeht und äh, den Ball dann äh, steil schickt dann Richtung Martinovic, das waren schon die Szenen, die man dann auch vom Waldhof gern gesehen hat, aber im Endeffekt hat es sich dann ausgeglichen, also die Routine und die Stabilität von Osnabrück und die, die Leidenschaft vom Waldhof, die am Ende dann eigentlich doch hätte belohnt werden müssen, weil, weil du ein Spiel drehst, du bist dann 3 zu 2 vorne und dann kriegst du zum Schluss noch so ein Eigentor, das war dann ein bisschen schade und es war ja dann auch ein bisschen äh, der verpasste Sprung nach ganz oben, wenn man sich so ein bisschen tabellarisch dann auch äh, anschaut. Ähm,
1: drei, Geg drei Gegentore, ne? das, das hatten wir eigentlich abgestellt beim Waldhof. oder? Ja, ja. Wie du das?
0: das war genau das, was ich jetzt auch noch ansprechen wollte. Das hat äh, Trainer Glöckner auch in der PK hinterher gesprochen. Wir haben gedacht, darüber sind wir schon hinweg. Er wurde auch nach dem Spiel bei der TV-Übertragung darauf angesprochen, der alte Spektakel Fußball beim SV Waldhof, so nach dem Motto, wir schießen immer vorne vier Tore, dann können wir auch mal drei kriegen. Das war ja so ein bisschen das Motto in der vergangenen Saison. Gestern hat man sich leicht daran erinnert gefühlt. Drei Tore auf eigenem Blatt. Platz. da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war, also in dieser Saison auf jeden Fall noch nicht und man muss dann aber auch die Tore im Einzelnen dann nochmal sich anschauen, wie sie entstanden sind. Das 1 zu 0, Ball an der rechten Seite, Höhe der Mittellinie verloren, dann waren es zwei, drei schnelle Pässe und blitzsauber rübergelegter Ball an die Strafraumkante, den, den Kunze dann einfach da einnetzt humorlos das zweite Tor, Standardsituation, da müssen sich die Waldhöfer dann wirklich äh, vor werfen lassen, dass er halt den Simakala da völlig aus dem, dem Blick gelassen haben, der durfte da vorspazieren bis in den 5-Meter-Raum und einköpfen, das war sehr schön einstudiert und war dann auch von Erfolg geprägt und das dritte Tor dann auch wieder nicht unmittelbar jetzt ein individueller Abwehrfehler, sondern einfach eine, eine Kiste, wo du den Ball nicht vernünftig klärst, der kommt dann wieder zurück, ist der zweite, der dritte Ball und dann gerätst du unter Druck und du kannst da Marcel Segert ja auch gar keinen Vorwurf machen im Endeffekt, dass der Ball dann ins eigene Tor geht. Er war da im letzten Moment da, wenn er da nicht gewesen wäre, hätte der Gegenspieler den Ball sicher über die Linie gedrückt. Also insofern war es dann auch ein bisschen erzwungen, das Gegentor, aber die Fehler sind schon weiter vorne passiert und das war dann auch ein bisschen das, worüber sich die Spieler, wie zum Beispiel Martinovic, selbst dann drüber geärgert hat, dass man halt zu Hause keine drei Tore bekommen sollte und dass man als äh, Abwehr oder als, als Defensivverbund von vorne das eigentlich schon viel besser gelöst hat in dieser Saison und das ist ja auch der Punkt, wo sich der Waldhof durchaus verbessert hat in dieser Spielzeit. Das hat ja auch dann tatsächlich die Wirkung, dass äh, der Waldhof jetzt da auch steht, wo er steht, dass er halt nicht mehr die drei, vier Tore kriegen und dann doch noch nur unschieden spielen, sondern die Spiele zum Schluss dann auch auf ihre Seite gezogen haben. Das wäre jetzt schade, wenn wir jetzt wieder in so einen Druck da reinfällt, in so eine, in so eine Schieflage, aber da mache ich mir jetzt eigentlich keine großen Sorgen, weil äh, ich denke, das wird analysiert und das kann der Waldhof besser, das hat er dieses Jahr schon gezeigt und man muss halt einfach auch sehen, dass mit Osnabrück wahrscheinlich die beste Mannschaft jetzt im Karl-Benz-Stadion zu Gast war. Also für meinen Blick waren die sogar noch ein Ticken besser als äh, Magdeburg zum Saisonauftakt, wo äh, der Waldhof ja die erste und bisher einzige Heimniederlage dann auch kassieren musste.
1: Ähm, Spiel war ein Thema, ähm, wer zwischen den Posten geschrieben wird. Es äh, ist dann wieder Timo Königsmann gewesen. Ähm, wie siehst du diese Personalie? Fandest du es okay? Fandest du es richtig? Oder auch im Zusammenhang mit den Gegenträumen, wie siehst du die Personalie?
0: Ja, also es war jetzt keine große Überraschung, wenn man sich die bisherige Saison so ein bisschen ansieht, dann hat Timo Königsmann ja durchaus bewiesen und äh, das Vertrauen auch zurückgezahlt, dass man ihn, ihn gesetzt hat zu Beginn der Saison, dass man ihn da als klare Nummer eins nominiert hat und das hat er unter Beweis gestellt, dass er das sein kann. Die Auszeit war ja dann ein bisschen erzwungen sozusagen. Das war ja keine Verletzung, sondern das hat ja mit dem ganzen corona Quarantänen zu tun, mit denen der Waldhof da ab Mitte Oktober zu kämpfen hatte. Und das, äh, wie gesagt, war ja keine leistungsbedingte, kein leistungsbedingter Wechsel zwischen den Pfosten. Man muss sagen, Jan-Christoph Bartels hat äh, die Sache dann auch gut gemacht. Man kann ihm da nichts vorwerfen. Auch das äh, Tor gegen Freiburg, das kuriose Tor, das ja dann äh, fast von der Mittellinie gefallen ist und wo dann einige schon mit dem Finger auf den Torwart gezeigt haben, würde ich eben jetzt nicht unbedingt angreifen wollen, weil... Wenn der Ball so weit da hinten ist, dann kannst du von mitspielenden Torwart schon erwarten, dass er in Höhe der Strafraumgrenze sich aufhält. Also insofern hat er sich jetzt da keine großen Fehler geleistet, aber ich kann das nachvollziehen, dass äh, Trainer Klöckner dann gesagt hat, Timo ist unsere Nummer eins und er kriegt das Vertrauen jetzt wieder zurück und wir gehen jetzt mit ihm weiter in die in die restliche Runde. Das war jetzt eigentlich keine große Überraschung, weil du gefragt hast, die Gegentore, ich habe es gerade angesprochen, das äh, 0 zu 1, da, da kann er nichts machen. Äh, genauso wie beim äh, 0 zu 2. Klar kann der Torhüter seinen 5-Meter-Raum seinen da energischer verteidigen, aber wenn der Spieler so einen Anlauf hat und da reinkommt und unbedrängt einköpft, da kannst du dem Torhüter auch keinen Vorwurf machen. Ja, und das äh, dritte Gegentor haben wir eben auch kurz angesprochen: Eigentor, da, da, machst, du halt, da machst du gar nichts als, als Keeper. Das war extrem unglücklich, es war ein extrem unglücklicher Einstand für ihn, weil er hat auch ansonsten nicht viel zu halten bekommen der eine Post, äh, Ball an den Pfosten gleich zu beginnen und danach war eigentlich jeder Schuss drin, aber du kannst es nicht am, am Torwart aufhängen. Also ich finde die Entscheidung absolut ge gerechtfertigt. Hättest du das anders gemacht als als Coach?
1: Ich bin mir grundsätzlich nicht sicher, ob Timo Königsmann besser als Baris ist. Vielleicht habe ich so sehr das Spiel von Victoria oder bei Victoria Berlin vor Augen, wo er das Gegentor auch verschuldet hat, wo er zwei, drei Unsicherheiten drin hatte. Ähm aber ganz grundsätzlich, und das gilt für jede Fußballmannschaft, äh, finde ich, und so hat es eben auch schon gesagt, ich bin ein Freund einer klaren Nummer eins. Und wenn sich ein Trainer für eine klare Nummer eins entscheidet, und das ist nochmal die Frau Königsmann, und diese Nummer eins auch gesund ist, dann muss sie auch spielen. Insofern finde ich die Entscheidung dann auch nachvollziehbar und konsequent, aber konsequent. Ob er wirklich besser ist, wie gesagt, als Bayern, da bin ich mir nicht so
0: sicher. Ja, wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken darf, die Patzer im Spielaufbau, da waren gestern auch wieder zwei, drei Unsicherheiten da, das ist jetzt auch nicht das erste Mal in der Saison gewesen, aber wenn man die Leistung generell betrachtet, hat er dem Waldhof halt schon einige Punkte mit seinen Paraden gerettet in dieser Saison. Ich stimme dir auch zu, es ist kein großer Unterschied zwischen den beiden, also es ist eine unheimlich kitzlige Situation, eine schwierige Entscheidung vor der Saison zu sagen, du oder du, die Nummer 1, ich denke, da geben wirklich Nuancen den Ausschlag, aber so wie du das auch siehst, es ist eine klare Regelung, man weiß, wer die Nummer eins ist, man hat da Ruhe auf der Position, man ist eingespielt und ich denke, da sollten sie auf jeden Fall den Weg weitergehen, auch wenn das jetzt ein bisschen ein unglücklicher Einstand war, aber wie gesagt, nur aufgrund der Höhe der Gegentore oder der Anzahl der Gegentore und nicht was was die Leistung betrifft. Ja, was kann man sagen, was
1: wir haben es ja gerade, wir haben es ja gerade gesagt, wir sind Belohnung vergessen, der Waldhof, äh, auch mit Blick auf die Tabelle, da war ja ein, ein schöner Sprung drin. Ähm, wie siehst du insgesamt die Tabellensituation? Vor allen Dingen, äh, für die Fanseele nicht so ganz schön wahrscheinlich, dass der äh, Verein aus der Pfalz vorbeigezogen ist, oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist die Frage. Genau, was ist generell passiert? Es war ja die Chance da, tatsächlich mit Platz 3 punktemäßig gleichzuziehen, also aufzuschließen zu Eintracht Braunschweig, dann ganz vorne mit im Geschäft zu sein. Das ist leider verpasst worden. Das ist der Wermutstropfen sicher bei diesem 3 zu 3, obwohl man gesehen hat, dass der Waldhof mit den absoluten Top-Mannschaften zumindest auf eigenem Platz auf jeden Fall mithalten kann, aber es ist jetzt auch nichts passiert insofern, dass der Kontakt nach oben abgerissen wäre. Wir haben jetzt ja das Spiel in Duisburg am Freitag, da kommen wir später noch dazu, da kannst du nachlegen, der Waldhof hat noch das Spiel, das Nachholspiel gegen 1860 am nächsten Dienstag in der Hinterhand. Da ist ja auch noch was möglich. Also tabellenmäßig ist da noch nichts passiert, wo man jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müsste. Und man muss ja auch sagen, der Waldhof steht ja wirklich wunderbar da, was die, der Vergleich auch zur letzten Saison betrifft. Also er ist wirklich eine Mannschaft, die da oben mitmischen kann dieses Jahr. Und du hast es angesprochen, das ist tatsächlich wahrscheinlich noch schlimmer für viele Waldhof-Freunde, dass der FC jetzt so nach und nach da nach seinem katastrophalen Start nach, nach vorne schleicht und auch am Samstag mit dem 1:0 0 gegen Wien-Wiesbaden trotz der Corona-Fälle und der personellen Ausfälle, die sie da hatten, jetzt am äh, Waldhof vorbeigezogen ist, ja, schon auf Platz 4. Das wird sicher noch ein äh, heißer Kampf da um die, um die Plätze und äh, ob man den FCK tatsächlich abschreiben sollte, wie man das am Anfang schnell gemacht hat, das ist dann natürlich die große Frage. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterhin entwickelt. Ja, ich würde sagen...
1: zeigt sich doch eigentlich ganz schön, wenn ich da noch einhalten darf, ähm, ich finde, das zeigt sich eigentlich am Beispiel FDK mal wieder ganz schön, äh, wie eng diese Liga beisammen ist. Das ist ja kein neues Phänomen, das ist ja eigentlich so seit Jahren, wie schnell das gehen kann, von ganz unten nach ganz oben, wenn man mal vier, fünf Spiele gewinnt, ne, weil es einfach eine brutale Liga ist. Du hattest auch sehr, sehr, sehr viele Spiele von im Stadion gesehen. Havelse hast hattest du noch nicht gesehen. Die sind wahrscheinlich die einzige Mannschaft, die nicht konkurrenzfähig ist. Äh, ansonsten aber kann eigentlich fast jede Mannschaft um Aufstieg mitspielen, oder ist das übertrieben gesagt?
0: Ja, ob jetzt jede Mannschaft um den Aufstieg mitspielen kann, das sei mal dahingestellt. Du hast Havelzer angesprochen, klar, die haben wirklich wohl nicht die Qualität. Aber man sieht ja auch, wer jetzt unten drin steht, 1860. Die hatten alle auf dem Zettel als Aufstiegskandidat. Ja, Duisburg steht unten drin. Aber das geht dann auch so schnell mit drei Siegen am Stück, bist du wieder im sicheren Mittelfeld. Und die Frage ist, die Mannschaften, die ganz stabil und ohne Querelen und regelmäßig punkten, die werden am Ende oben dabei sein und dann haben wir gesehen, am Wochenende, wenn eine Mannschaft wie Osnabrück auswärts stark so auftritt, wie beim direkten Konkurrenten SV Waldhof, dann äh, ist mit der Mannschaft sicher zu rechnen, auch mit Braunschweig ist weiter zu rechnen und da kommen vielleicht auch noch die einen oder anderen dazu. Der SV Meppen ist so eine Überraschungsmannschaft, die du dieses Jahr hast. Die sind ja eigentlich nur drin geblieben, weil Uerding die Lizenz nicht gekriegt hat ja. und äh, mich jetzt da auf einmal auch vorne mit und äh, der FCK als das beste Beispiel. Am Anfang völlige Katastrophen statt und jetzt stehen sie auf einmal auch. Ich glaube, es sind nur zwei Punkte hinter, hinter Braunschweig. Also da ist noch alles drin und da wird noch einiges auf uns zukommen, würde ich sagen. Ja, kommen wir noch zu unserer neuen Rubrik, die drei Fragezeichen. Da geht es ja immer um das Top der Woche, den Flop der Woche und das Kuriosum der Woche. Ja, Top der Woche, Fragezeichen, ist für mich ganz klar Dominik Martinovic. Er hat seinen ersten Dreierpack im SVW-Trikot geschossen am Sonntag gegen Osnabrück und auf dem geteilten Platz 5 der Torjägerliste kann er sich da auf jeden Fall sehen lassen, jetzt mit sieben Tore schon, bei den Scorern steht er mit zehn Punkten auf Platz 8 und äh, ja, also auch mit der Nervenstärke, wie er die zwei Elfmeter da verwandelt hat, hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen am Sonntag und äh, hier im Podcast wird ja auch mal die These vertreten, dem SVW fehlt einfach ein Knipser, um eine Spitzenmannschaft äh, zu werden oder zu sein, lässt sich das deiner Meinung noch halten, diese, diese These?
1: Der Idealtypus eines, eines Stürmers ist für mich immer noch ähm, Sulimani. Ich will ihm nicht hinterher trauern, aber ich glaube, dass Sulimani dann doch nochmal eine Kategorie drüber ist. Die spielt ja auch jetzt nicht umsonst in der zweiten Liga, wobei, ich glaube ich, seine Einsatzzeiten da überschaubar sind. Ähm, Martinovic macht seine Tore. Ich finde, dass er aber auch immer noch unglaublich viele Möglichkeiten vergibt. Ich will es nicht schmälern, du sagst Nervenstärke, aber unterm Strich waren es halt auch in Anführungsstrichen dann nur zwei Meter. Ich glaube einfach, dem Waldhof würde es gut tun, wenn er noch so einen richtigen top einer in der Winterpause dazu wird und könnte. Ich weiß nicht, ob der Juscha das noch werden kann. Das kannst vielleicht besser bewerten als ich, weil ich finde, so ein richtiger klassischer Neuner vorne drin, der würde dem Waldhof noch helfen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, wir sagen ja auch schon die ganze Saison, dass wir vielleicht, oder dass der Waldhof einfach auch noch einen anderen Typ Stürmer vorne einfach mal braucht, der von der Körpergröße oben weiter angespielt werden kann, der vom, vom Körperlichen dann doch noch mal was anderes darstellt, vielleicht. Das wäre die ideale Ergänzung, ohne jetzt die Leistung von äh, Martinovic schmälern zu wollen, den ich am Anfang auch immer ein bisschen skeptisch betrachtet habe, nachdem ich ihn von Groß Asbach eigentlich nur als Spieler hinter den Spitzen kannte, aber wie gesagt, mit seinem der Schnelligkeit und äh, du hast angesprochen, klar, er hat noch ein paar Chancen sicher liegen lassen im bisherigen Verlauf, aber er ist im, im Sturm auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken und das ist ja dann auch der nächste Punkt, wenn der mal ausfällt. Gillian Juscher hat jetzt einen Aufwärtstrend gehabt, zuletzt ist aber auch ein ähnlicher Stürmer von der Statur, der eher von seinem Tempo, von seiner Technik lebt. Und wenn du bestehen willst oder wenn du auch mal einfach ein anderes System oder ein anderes Spiel spielen willst, dann brauchst du noch einen, der vielleicht irgendwie mal die 90 marke vorne überschreitet im Strafraum und da auch äh, im, im Luftkampf irgendwie dementsprechend gefährlich ist und dass du einfach auch mal ein bisschen ein anderes Spiel spielen kannst. Aber das ist eine Baustelle, die sicher auch beim SV Waldhof bekannt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Richtung Winterpause einfach nochmal geschaut wird, dass du da einen kriegst, der diese Position erfüllen kannst. Ja, kommen wir zum zweiten Fragezeichen, Flop der Woche. Da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen weg vom SV Waldhof. Da fallen mir ganz spontan die Namen Joshua Kimmich und Markus Anfang ein. Oder siehst du äh, andere Dinge, die dich geärgert haben in der Fußballwelt?
1: Nee, nee, nee. Also ich denke, das überstrahlt ja auch alles. Wobei man meiner Meinung nach nochmal die beiden Fälle äh, unterscheiden muss. Ne? Also hat sich so etwas entschieden äh, oder macht etwas, was erstmal, das müssen wir festhalten, recht ist. Äh, er, er lässt sich nicht impfen. Ob es richtig ist, finde ich jetzt nicht. Ähm, aber es ist recht. Und bei Markus Anfang, nun ja, da bist du der Verdacht, äh, dass er betrogen hat. Und das ist dann logischerweise nicht recht. Ja? Und insofern müsste man. Die beiden Fälle noch ein bisschen unterscheiden. Ähm, bei Kimmich, da haben wir einfach zwei Diskussionsebenen. Die erste beschäftigt sich mit dem ganz mit dem großen Ganzen. Da geht es dann so um allgemeine Dinge, einfach wie Verantwortungsbewusstsein für, für die Gesellschaft, Vorbildfunktion, Solidarität. Ich finde einfach ganz persönlich, wenn alle so denken wie Kimmich, dann haben wir die Pandemie auch im Jahr 2029 noch. Beide Diskussionsebene beschäftigt sich und bei Kimmich und das finde ich momentan viel wichtiger und das sieht man auch an den Reaktionen. des Vereins. Da geht es einfach um Loyalität zum Arbeitgeber. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bayern den Ausbruch verloren hat, weil Joshua Kimmich nicht mitgespielt hat. Aber das Thema ist ja schlichtweg zu einer Belastung für den Club geworden. Es ist ein Reizthema, es ist ein Dauerthema. Und in solch einem Klima ist es dann grundsätzlich schwer äh, sportliche und auch wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Also für die Bayern ist die causa Kinnig, äh, ein Problem, eine echte Belastung. Ja, und bei Anfang sollten die Vorwürfe stimmen, dann äh, macht mich das natürlich fassungslos. Ja. Ob er jetzt geimpft ist oder nicht, auch da gilt, das ist seine Entscheidung. Aber sollte er betrogen und belogen haben, dann ist er natürlich auf dem deutschen Trainermarkt für Jahre verbrannt. Ich will nicht sagen, dass er für immer verbrannt ist, weil auch ein gewisser Christoph Daumen nach einer Kokainaffäre nochmal zurückgekommen ist. Aber in den nächsten Jahren dürfte dafür ihm nicht mehr gehen. Und Noch gilt für ihn die Unschuldsvermutung, aber die Vorwürfe sind ja schon sehr konkret und ziemlich krass. Also das, wenn sich das bewahrheiten würde, würde mich das
0: wirklich passungslos machen. Ja Marc, kommen wir zum dritten Fragezeichen und zwar ist es das, das Kuriosum der Woche und da wird ich einfach mal davon ausgehen, dass es ausnahmsweise mal gute Nachrichten vom Trainingsgelände des SV Waldhof gibt. Die Bedingungen sollen okay sein, hat man letzte Woche verlauten lassen. Ich habe da extra nochmal in der Pressekonferenz nachgefragt, weil ja jetzt immer die Zeit ist, wo der Trainer, egal wie er denn heißt, seit den letzten fünf, sechs Jahren beim Waldhof dann immer das Klagelied von der großen Kuhwiese anstimmt, dass die Verletzungsgefahr groß ist, wann die Stadt endlich mal was macht. Und ich wollte eigentlich auch schon meinen Standardartikel der letzten äh, fünf Jahre rausholen, um den jetzt wieder aufzusetzen. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass jetzt, äh, wo der SV Waldhof das Trainingsgelände Alsenweg in Eigenregie übernommen hat, dass die Trainingsbedingungen tatsächlich okay sind dort. Trainer Glöckner hat nochmal bestätigt, ja, das ist so. Und auch das Team, das sich da kümmert, kann jetzt direkt nach dem Training auf den Platz die Schäden so ein bisschen beheben, die Geräte sind da, um das Ganze zu bewerkstelligen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr diese Diskussion nicht kriegen. Und das wäre wirklich... Äh, ein sehr kurioser oder auch ein, ein sehr positiver Punkt, den wir in diesem Herbst beim SV Waldhof mal vermerken sollten. Also, das wären also beste Voraussetzungen für die Partie, am Freitag in Duisburg, wenn da vernünftig trainiert werden kann in dieser kurzen Woche. Und wenn man auf den Gegner schaut, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, mittlerweile auf Platz 18, dem MSV, fehlen zwei Punkte zum rettenden Ufer. Und äh, auch der Trainerwechsel hat sich jetzt nicht ganz so als das Al Allheilmittel ausgezahlt, das man vielleicht gedacht hat. Seit Mitte Oktober ist ja da Hagen Schmidt für Pavel Dotschow am Ruder und die Bilanz, ist ja überschaubar. Es gibt äh, zwei Niederlagen, ein Remis und ein Sieg. Zuletzt gab es dann jetzt wieder die Niederlage 2 zu 3 bei 1860 München. Und das ist vielleicht ein Gegner, wo der SV Waldhof auswärts jetzt mal vielleicht was, was nachlegen könnte. Jetzt gerade nach dem 3 zu 3, wo vielleicht ein bisschen was liegen geblieben ist, kann man das dort ausbügeln. Ich glaube, die Duisburger sind nicht so stabil, wie sie das noch in der letzten Saison waren. Und äh, da möchte ich vielleicht auch noch kurz dran erinnern, das war ja auch ein sehr kurioses Spiel, eins zu eins. und Rafael Garcia hat da in der 89. 89. Minute noch den foul gehabt, den er dann vergeben hat und Martinovic den Nachschuss auf den Torhüter platziert hat. Das war da, da war der Sieg schon auf dem Silbertablett und vielleicht gelingt da am Freitag mehr. Der Gegner gibt es auf jeden Fall her und äh, auch Marc Schnatter hat nach dem Spiel am Sonntag gesagt, wenn wenn wir es jetzt mal schaffen, auch auswärts ein bisschen dominanter aufzutreten, dann sollte da vielleicht was gehen. Was ist dein Tipp für das äh, Duisburg-Spiel, um das da vielleicht auch ein bisschen abzurunden?
1: Ja, der Druck, Druck in Duisburg ist auch massiv natürlich, auch ne, auf, auf, auf dem ganzen Verein. Jetzt ein wichtiges Spiel bei Westen verloren, wo übrigens ein gewisser Herr Möller das ja wieder getroffen hat. Ne? Also der, der, wir hatten ja gerade vom anderen stürmer der in Schlank und Jung, der wäre vielleicht noch was äh, salopp daher gesagt, für den Waldhof, wenn es sonst wieder die Prüfe, gäbe, Davor haben sie Duisburg-Victoria-Berlin äh, ja, ja. geschlagen, was wiederum zeigt, dass die Mannschaft durchaus Konkurrenzfähig ist. Ich halte ein unglaublich viel von Victoria-Berlin, weil ich dieses Spiel-Spiel äh, sehr spannend finde. Ähm, ja, aber andersrum, der MSV hat, glaube ich, 27 Gegentore. Da geht also was, ne? Dann ist nach vorne. Und äh, ich sag mal, das wäre jetzt ein klassischer Auswärtssieg eines äh, Favoriten. Äh, 1 zu 0, Jürcha.
0: Jürcha wird eingewechselt ja. nach dem tour Ja, okay. Bei dem jungen mal gebrennt. Alles klar. Da würde ich mich anschließen. Ich würde allerdings sagen, der Waldhof trifft zweimal in Duisburg, kriegt aber auch ein Gegentor. Auf die Torschützen lege ich mich jetzt nicht fest, aber ich denke, dass es jetzt mal mit dem Auswärtssieg endlich klappen sollte. Die Vorzeichen sind auf jeden Fall da. Ja, das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM-Adlercheck rein. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal am 8. Dezember, wenn wir uns nach dem Heimspiel gegen den SVW wiesbaden wieder melden und nochmal Grüße nach Münster. Marc, mach's gut.
1: Auf Wiedersehen in die Runde und äh Gönn dem bald doch natürlich den Aufstieg und wenn es nicht klappt, dann bitte nächste Saison nach München reisen.
0: Alles klar, dann kannst du dann dementsprechend auch die Spiele dort betreuen. Also, bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.